1: ستيشن كله لا على <تصفيق> فلوس.
0: <تصفيق> لا <تصفيق> nah البلاي ستيشن لا هو بس البلاي ستيشن انا اخليه لوحده اللي هو الالعاب الالكترونيه خلال لوحدها الشطرنج ده خليه لوحده قسم لوحده الالعاب اللي هي فيها ارقام وحظ وارقام ونرد وزهر وكده قسم لوحده او اوراق أنا بقى مش هخش في إيه أسماء الألعاب لأن طبعًا أنتوا أمهر مني في الحاجات دي بكتير جدًا، لكن أنا هقسمها للوصف. وخد أنت الوصف اللي يناسبك ونزله على اللعبة اللي بنتكلم فيها. فعندنا ثلاث أقسام، أسهل الأقسام اللي بقى اللي قاله عمرو. اللي هو مسألة الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن وسباق العربيات والمصارعة والقصص دي. دي محظوراتها هي المحظورات العامة. إنه يكون فيها حاجة قبيحة، يكون فيها معاني مش تخالف الشريعه التوحيد الايمان الى كلام زي كده صور قبيحه بنات عاريات حتى لو كان يعني برسوم المتحركه او كده فمحظورها محظور عام يعني ان تضيع الصلاه تشغل عن ذكر الله الى لكن لا باس بها انا شايفها طالما مامونه وبمقدار وما فيهاش توسع وما تقتلش على الانسان او تصل بقى لحد الادمان لان ممكن إنسان من غير ما يشعر يصير مدمنا واحنا نشوف حالات انا اشوف حالات في العيادات عندهم آه هذا المرض ادمان مدمن ادمان ادمان يعني زي المدمن خدرات وممكن يخرب بيت البعيد وممكن يبقى عنده مشاكل في شغله وعنده مشاكل في صحته بسبب الادمان يعني لكن الصور المتطرفه دي دي ما لكن ان كان أمر الامر كده فالامر قريب ان شاء الله اللي هو امر اسهل الامور الشطرنج او الشطرنج يعني ده ففي نص مختلف بقى في صحته في صحه النص ده ان كنت اميل الى صحته وفكره التماثيل اللي فيه والحاجات زي كده وبالتالي يعني لو تلعب بشكل الكتروني او ما في هذا المعنى يعني روعه جائز يعني الله بالشرط, بالشرط ده انه يتلاعب بشكل الكتروني. اه وبعدين هو في الحقيقه يعني بينمي مواهب يعني مش عايز كلام بينمي مواهب قد تكون موجوده ويستفيدوا بها الناس والمسلمون فكويس يعني لكن فكره الحل الالكتروني مقرب الموضوع انا شايف انه مقرب الموضوع مفيش حاجه يعني ان شاء الله. قسم الثالث من الكلام اللي هو معتمد على الظهر اللي هو ورق الكوتشينه الظهر النرد الطاوله الحاجات اللي زي كده اللي هي مبنيه على فكره الحظ اللي هي تشبه العاب القمار اللي هي مبنيه على برضو الارقام والحظ والحاجات اللي زي كده انا شايف ان الكلام ده منافي لمقاصد الشرع ويكلفنا الكثير وفي برضو نصوص تحرمه فانا لا اراه البت باي صوره من الصور. انه بينمي الفكره المنهي عنها اللي هي اصلا الناي هنا على الفكره نفسها. لفكره انت وحظ <تصفيق> والواد ده ابن ايه المحظوظ ما فيش بتاع وده بيقرص على مش عارف بيجيب دش وحاجات زي كده الكلام ده طبعا مش مظبوط خالص يعني. وبنك السعاده وبنك المش عارف ايه وحاجات زي كده. فكل الالعاب المعتمده على فكره بتاع ده الظاهر والكلام ده بلاش منها خالص يعني. الشطرنج انا رايي الشخصي انا اتحمله انه بالطريقه الالكترونيه كويس مفيش في حاجه ان شاء الله حتى الشطرنج لا لا تمام طب بس عسى كريم رفع كذا مره وبعدها يزكي انت بعدها على طول يا باشا الكوتشينه زي الزهر اه زي الزهر سؤالين بقى سؤال عظيم حقك انت صبرت كتير كان حد سالني يعني قال لي هو يعني هو بيسالني بيقول لي الانبياء والرسل كلهم معصومين من الخطأ ولا الرسول عليه الصلاه والسلام بس هو اللي كان معصوم عليه الصلاه والسلام ده سؤال اه تاني ده كلمه جوابه كلمه ماشي السؤال التاني اللي الحمد لله. ماشي <تشفى> حد بص لك فيه؟ حد بص لك في, في, <تصفيق> <تصفيق> في السؤال. طب يمكن انا وجبت اجاوبت لسه برضه الحق معاك يعني عشان ما حدش. ال ال بتدي مسألة مهمة جدا هي عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء. المتفق عليه أن الأنبياء معصومون في كل ما يتعلق بالرسالة. الأنبياء والرسل ده بلا خلاف بلا نقاش بلا تردد أن الأنبياء والمرسلين معصومون في كل ما يتعلق بإيه؟ بالرسالة ما ينفعش حتى لو كان في بعض الأخطاء فإنها تكون للتعليم ولا يترك النبي حتى تعدل يعني مثلا إذا اجتهد النبي من الأنبياء في عمل وكان العمل ده مش موافق للشريعة أو فيما تستقر عليه الشريعة يجي التعديل. ها؟ أه؟ الله عنك لما أذنت له. ما كان لنبي أن يكون له أسر إلى آخره. بتبقى لها غرض التعليم والتفهيم والآخره ويستقر الأمر على الشريعة. والصواب أن الأنبياء يجتهدون، يعني مش كل أفعالهم وحي محض. لكن اجتهادهم خلي بالكم اللي بقوله ده عشان ما حدش غلط. لكن اجتهادهم إما أن يكون صوابا يوافق الشرع ومراد ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن يصح لا يترك اجتهاد نبي على غير صحيح، أبدا، يبقى البث محال. المتعلق يعني بالرسالة. والصواب أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد. ده في مسألة مشهورة في الأصول، والصواب أنه كان يجتهد. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مشهورة يعني. تمام؟ فالعصمة التامة القاطعة هي المتعلقة بالايه؟ بالرسالة. فيما عدا ذلك في بقى تفاصيل. فيما يتعلق بخوارم المروءة وما يتعلق ب صفات الرجولة والى اخره الصواب انهم معصومون. يعني ما فيش نبي يرتكب مثلا قبل الرسالة او كده يكذب. كذب الصريح يعني او ان هو يخون او ان هو يزني او ان هو يسجد لصنم او يشرك لا هو لسه قبل النبوه اه وقبل الرساله اه لكن هو معصوم من ذلك فيما يتعلق بشخصه الكريم تمام اما ما يكون من الكلام اللي ممكن يكون فيه مساحه اللي هي فكره فيما دون ذلك من الخطأ أو إلى آخره كمثلاً حسابات الدنيا البيع والشراء والحرب والقتال والى آخره صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلاً ليس هو بذلك في بدر والحباب بن المنذر والحباب بن المنذر راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ونازل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر وأنت لو أردت أن تبحث في معلوماتك عن ذكر الحباب بن منذر في السنه كلها في السيره كلها مش هتلاقي له ذكر عندك هتجهد حتى تجد من حباب بن ده ولا تعلم وكان رايه كان محوريا في في, في بدر تمام فممكن وقضيه تكبير النخل والحديث موجود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما لم يحصل قال لهم انتم اعلموا بامور دنياكم والحديث مسلم وجعلهم يؤبترون بعد ذلك فأبروا النخل لو التلقيح صناعي يعني يجيبوا من ده يحطوا على ده من النخل الذكر يحطوا على الانثى عشان تنتج تمام؟ فنهاهم ثم لم ينتج النخيل قال انتم اعلم بامور دنياكم فاذا كان من الجنس ده فده وارد طبعا جنس الدنيا اللي هو اه متعلق بالامور الدنيا لكن متعلق بالخوارم المروءة وصفات الرجولة ده محال وإذا إعداد إن هي دي شخصية هتبقى بعد كده ده أنا بتكلم طبعا قبل البحث أو قبل التكليف بالنبوة وبعد كده يبقى لكن الجزء الأول ده كل ما يتعلق بالرسالة أمره محسوم ولا يت يعني يتسرب إلى ذهنك شك في ذلك اتفضل حضرتك سيدنا موسى قتل نفسه أه خطأ قتل خطأ خطأ ولا خطأ؟ آه طبعًا خطأ، أنت شك عندك شك في كده ولا إيه؟ آه طبعًا خطأ، فوكزه موسى فقضى عليه، زق هو اللي كان ضعيف أو كان يعني معلول ولا كان عنده الله مش يعني. يعني كلام صحيح. الإسرائيليات، لا أه طبعًا قطعًا أمم لا قطعًا هو بالقطع قولاً واحداً ما فعله موسى لم يكن قتلاً أه لا عمدًا، إحنا عندنا القتل في الشريعة ثلاث مراتب، العمد وشبه العمد والخطأ خلاص فهو من فعل موسى عليه السلام كان آآ آآ فعلا خطأ لم يقصد قتل نهب كان موسى كان قويا والثاني يظهر انه كان يعني ضعيف جدا فوكزهم موسى زقه كده فرعون قال له قاتل نفسك اه لا هو فرعن دي تاخد منه حاجه هم الفرعنة كده على طول ما تاخدش منهم حاجه حتى دلوقتي ما تاخدش من الفرعنة اي حاجه لا يصدقون ابدا كلامهم دينهم الكذب دينهم الكذب هو سيدنا موسى قال ما ايوه بس مش لم يقصد بالقطع لم يقصد قتلا البت لكن كان الامر عباره عن قتل خطا والقتل الخطا معرض له اي حد طالما أنه خارج عن دائره الايه؟ عن دائره القصد يعني والله بس لازم قلبك يكون سليم تجاه موسى عليه السلام في اه اخر سؤال اتفضل اخر سؤال نعم صوت الكهف اتفضل ذكرت تستطيع تستطيع تستطع 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 ما بين يعني دي الترتيب في دي مرتين الفرق ما بين لا من ناحية اللغة ما فرق من ناحية اللغة لا فرق وربما تجد في بعض القراءات خلاف لرواية حفص اللي أنت بيه تمام؟ فمن جهة اللغة لا فرق في ذلك لكن كنت سمعت برا كده كلمة لطيفة إنه هو الأخيرة أبكر مقصرا لأنه كان إيه خلاص عايز يفرق بسرعة فقال له تستع يعني لكن طبعا الكلام ده كلام من من ملح العلم، ليس من العلم، ليس من العلم. لكن من جهه اللغه لا فرق بين الثلاثه كلها بمعنى تستطيع هي كلها بمعنى كده. لكن هذا الاختصار موجود في كلام العرب التخفيف، التخفيف في كلام العرب اللسان العربي لسان عبقري. صناعه صناعه إلهيه. أعد الله تعالى هذا اللسان ليكون وعاء لكلامه. ففي أعاجيب مشتمل على أعاجيب، من ضمن هذه الأعاجيب الصوتيات وخفة النطق، فيش تنافر بين الحروف ولا تنافر بين الكلمات. فمن عندنا من الحاجات المهمة في اللغة العرب وميزاتها التخفيف التخفيف. فخففت هنا ولم تخفف هنا لا بأس الأمر قريب، وأنا يعني لا يحضرني الآن أنا في القراءات لا يحضرني لكن انا متاكد ان في خلاف في القراءات بس مش حاضرني دلوقتي. لو رجعنا للقراءات او انت تابعتني هجيب لك القراءات اللي فيها هتلاقي طيب فيها خلاف. بين روايه حفص اللي احنا حافظينها والروايات الاخرى والله البشمهندس كده خلاص؟ والله يا اخي طيب يا اخي طيب استاذن استاذن يا طيب احنا عندنا حديث في السنن بسند حسن عبد الترمذي وغيره ان سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقوم من مجلس الا ويدعو بهؤلاء الدعاة حديث كده نصه كده قلما قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس الا ويدعو بهؤلاء الدعوات فاحنا مقصرين في السنه دي كان الحمد لله كنا في المساجد بنعملها على طول ولكن لا باس ان يبقى حقيقه السنه دي مهمه ان هذا دعاء لما بنشوف الفاظه هنلاقيها الفاظ جميله وبديعه ولا يستغني عنها قوم غير طبعا كفاره المجلس ان انتم ما ان شاء الله تقولوا كفاره المجلس وكفاره المجلس مشهوره ومعروفه سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب فيبقى هنبقى في دايما الدعاء القصير الجميل البديع اللي هو بروايه ابن عمر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقوم من مجلس الا بعده هؤلاء الدعاء فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد النبي وازواجه وانه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا